0: Здравствуйте, 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 дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Здравствуйте. Настроение это, конечно, было накидано не сегодня. Это остаток настроения от подкаста последнего Сайгонского. Посмотрите, там оставалось 10100, и я оттуда... Забрал, чтобы досидеть это настроение по чесноку. Рано или поздно. Блин, весь экран заляпанный, а где-то в чемоданах хранятся э, специальные тряпочки для протера и все остальное. Но мне, к сожалению, до них руки не доходят с жидкостями. Поэтому экран просто заляпанный. Мне самому ä, неудобственно. Квартиры найти пока не удалось. Вот... А-а-а-а-а-а-tawa. Ну как, не удалось, как обычно, понимаете, вот когда всегда говорят, что там квартир нет или они подорожали, еще раз и в миллионный раз возвращаемся к нашей основной мысли по возможности будьте богатыми, то есть если бы мы могли себе позволить за тысячу евро снимать квартиру, то естественно, ну то есть если бы у нас был бюджет тысячи евро, то никаких, естественно, проблем бы не было вообще, абсолютно. Но у нас нет такого бюджета, у нас есть бюджет половина. И меньше, лучше меньше, ну, максимум половина тысячи, вот. И в этот бюджет мы никак попасть не можем. Тут еще получилось, оказывается, что э, учебный год начинается 16 октября, то есть э, мы попали в именно в тот момент, когда все студенты приезжают в большие, в большие города и начинают, э, да и не в большие вообще, в принципе приезжают в города и начинают снимать все возможное жилье, естественно, на рынке, потому что студенты бывают и богатые, и средние, и бедные, и, в общем, они весь рынок захватывают. Естественно, они захватывают рынок богатый совсем уж, да, поэтому бульбы деньги, бы деньги, тогда бы еще вот можно было что-то говорить. А когда денег хуйно плакал, тогда сразу получается какая-то неприятная ситуация. Вот такие вот пироги. «Привет, Костя, а когда будут силы? Ты же поснимаешь Сербию, город там, природу, а то Хова ничего этого не делает. А зачем? Вот зачем? Сербия прекрасная страна, все города прекрасны по-своему. Зачем снимать это? Вот для какой такой цели? Ну, для какой такой цели? Вот, например, если мне донатеры донатят, говорят, там типа, ну, на лекцию, да, кучу денег, или там, на кинобред». Или просто на настроение. А на какая такая печаль снимать видос? Он ничего не приносит, абсолютно. Никому. Ни вам, это не двухчасовой стрим. Тем более, что большинство из вас смотрят, э, слушают в записи, и картинка им совершенно не нужна, нужен только комментарий. Вот, снимать 17-20-40 минутный видос для чего? Для кого? Для какой цели? Нет, видосов не будет. White Jazz не будет пока я каким-то чудесным образом вдруг не стану тревел-влогером с полутора миллионами подписчиков, которые ждут мои тревел-влоги. Только тогда мы будем и и будем говорить об этом. До этого момента, до того, как я стану полуторанамиллионным тревел-влогером, не будет. Но это совершенно не нужно. Это так же, как ты, вот, White Jazz, ходишь куда-нибудь на работу, да, я не знаю, Ну куда угодно, на завод, и делаешь шарикоподшипники. Ты делаешь шарико-подшипники за деньги, все нормально, да? А потом тебе кто-то говорит: "Слушай, вай-джаз, давай потратька свои выходные и сделай табуретку". И а ты такой: "А для чего? Ну просто себе сделай табуретку". Ну, и, типа ты у меня ее купишь? Не, не, не куплю. Просто ты сделай табуретку, выходные свои потрать. Ты такой: "Не понял, зачем? В смысле?" Я работаю по- понедельник по пятницу с 9 до 6 на шарикоподшипниковом заводе. Делаю шарикоподшипники. За это мне платят деньги. А ты что хочешь? А я хочу, чтобы ты в выходные сделал табуретку. И мне ее нужно попытаться продать на завод. Не, не продашь на завод. Зачем? Ты же на заводе шарикоподшипники делаешь. Никому на твоем заводе нахуй не нужны твои табуретки. Так, Тебе нужна? Ты купишь? Не, не, не куплю. Подожди, если я сделаю эту табуретку, может быть, меня повысит по службе, ну, там, типа, я стану начальником цеха. Нет, не станешь. Просто сделай табуретку. Ну, понимаешь, ну, какой-то бред. Не будет никаких роликов. Я стример, который отвечает на ваши вопросы, развлекаю вас еженедельными программами. Вот. Поэтому, э, знаешь, когда я сделаю ролики? Ну, например, напиши Бачинскому, да, Стелавину, Стелавину извиняюсь. Ну, на шоу шоу «Эхо Москвы». Ой, э, как там, «Радио России». Ну, где они, короче, там? Маяк. Утреннее шоу у них есть разговорное. Вот напиши Стилавину и скажи. Стилавин, давай это, сними влог про Москву. К нам на радио сюда. Ну, вот сумеешь его уговорить? Тогда да. Или сумеешь уговорить, я не знаю, кого. Ну, кто у нас еще ведет там а, ну вот, сумеешь уговорить э, Ежи Сармата ролик, на ролик про то место, где он живет? Сумеешь? Молодец. И все, больше ничего. Всем вечера. Теперь и кости, так сказать можно. Разница час будет два, но не так оскорбительно. Да. Первый раз попал Константину на стрим. Это как выиграть в лотерею. Добро пожаловать. Ну и, собственно, вот цены в Сербии выше ожидаемого, конечно, конечно. Но это как сказать, что значит выше ожидаемого? Я бы хотел, чтобы все было бесплатно, но к сожалению, все не бесплатно. Вот я бы даже, как тебе сказал, как бы тебе сказал, вот в России цены выше ожидаемого, выше ожидаемого. Вот в любой точке земного шара цены выше ожидаемого, если ты нищий. Вот, а, блядь, когда ты нищий, ну, условно, нихуя не можешь себе позволить, то э, любые цены выше ожидаемого. У Сармата куча тревел-влогов же. А, ну, понятно. У Стилавина тоже, но за них деньги платят, конечно. Ну, вот за них деньги платят, вот когда мне деньги уплотят, тогда и будем говорить. Потому что я сказал, э, зрители это не приносит вообще. Ни один единоразовый влог зрителей не приносит. А сделаться постоянным тревел-влогером, ну, мне уже поздно, 42 года, сколько я должен? Ну, оплатите мне 2 года жизни, я буду 2 года жизни делать тревел-влоги, посмотрим, может быть, я на этом раскручусь, может быть, я действительно стану популярным, когда смогу себе позволить вот не заниматься стримингом ежедневным, а только заниматься влогами, тогда я буду ездить по городам и весим, снимать вам ценники, хуенники, все остальное, и вот буду это рассказывать. Возможно, вам даже и понравится, я не знаю. И каким-то людям понравится. Но начинать с нуля карьеру вдруг тревел-влогера я больше не хочу. Это не нужно. Где ожидаемое, желаемые, ожидаемое, разные вещи? Чего? Чего? Бред ты сказал какой-то. Переведи на русский. Так. Uh, ну, в общем, в общем, это не мой формат, который ничего не приносит. Я уже делал который влоги, uh, В таком режиме делает, там раз в месяц их, они ничего не дадут абсолютно. Они вас порадуют бесплатно. Ну, я вас уже бесплатно радую записями стримов. Вы и так их смотрите в записи бесплатно и радуетесь. Вот. Uh, оплатят только те, кто в онлайне сидит и, и донатит. Поэтому ну, у меня просто нет ни сил, ни, ни, ни эмоционального, ни, нет никакого отклика, понимаете, я пришел, вот, да, сейчас два часа с вами разговариваю, вот, с вами отклик есть напрямую, а то делать несколько дней, какой-то влог, писать, потом монтажить, чтобы получить 20 комментариев и больше ничего. Какое-то бессмысленное действие абсолютно. Сармат свое жилище никогда не показывал, а его тревел-влоги никто и не смотрит, и они никак не монетизируются. Ну вот. Но в Вьетнам же ты снимал. Да, снимал и все, понял. Все, этот эксперимент закончен. Я сделал во Вьетнаме, сколько там, три или четыре влога. И все, понял. Они абсолютно никому нахуй не нужны. Все. С них не пришел ни один подписчик, поэтому их больше не будет. Сбор же на влог идет, пускай за задонатит. Ну, 10 тысяч евро, да. Да, ну так я же сказал, за деньги, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, влоги. Да-да-да, за деньги, обзоры игр, да-да-да, за этот, что, обзоры игр, да, обзоры хрючевых, да, легко и просто, за ваши деньги. Но теперь уже не просто за поход в ресторации я это делать уже не буду, потому что до ресторации надо дойти, поснимать, потом нарезать, это все полная хуйня. Что что написано? Какое качество нужно, чтобы богатеть одно? Какое качество нужно, чтобы богатеть одно? Что что это это значит вообще? Что это за набор слов? Что это за за шизофазия? Дошли 30 долларов на крипту. Да, 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 точно. 30 долларов на крипту. Забыл совсем. 30 долларов на крипту. Пришли. Спасибо огромное. Сейчас я их посчитаю. Скалькулирую. 30 на 130 тридцать. Пришли. Спасибо большое за... Э, на крипту. Спасибо большое. Буст. Буст там написано, да? Бунс, извиняюсь. Спасибо большое. Пришли. Я, я их видел. Я просто тупо позабыл перед стримом. Я вчерашнее настроение добавил. Но мы донаты. Потом этот, э, остатки от последнего сайгонского стрима. И... и, и И позабыл, что, оказывается, еще был траст. Пришло. Спасибо огромное. Вот. Карпотки за деньги, да. Да, потому что они больше ничего не не, не приносят. Они больше ни для чего не нужны, карпотки. Единственный их смысл – это приносить мне деньги. Ну, то есть, они не привлекут никаких зрителей. Вы понимаете, вы все время говорили, вот вы пришли сюда из-за карпоток. и И все время преподносится, вот если ты будешь делать карпотки даже того качества, Вы же не поняли на самом-то деле? Я же карпотки делал два года, или там больше даже. Два или три года я делал карпотки, и вы из них пришли. Вы пришли, вот сколько вас людей? Вот столько людей способны при, при... Карпотки, они отжили себя, они привлекли абсолютно всех людей, кому были интересны. Понимаете, карпоток тоже больше не будет. Это не формат, который привлекает людей. Понимаете, за три года я набрал вас. Вот они, вы здесь и сидите с этих карпоток. Так если бы они кого-то приводили, почему же они сейчас не приводят? Ведь они же открыты, лежат. Понимаете? Ведь они же открыты и лежат. И нахуй никому не нужны, кроме вас. Понимаете? Потому что они в свое время, ну и вообще в любое время, они привлекли только вас. И все, и больше они не способны привлечь никого. Поэтому каждая последующая карпотка будет интересна только вам. Это как, знаете, ну представьте, вы ну, как делаете там, например, «Звездные войны» первые, три части, 10, да, а потом вы сделали 115 частей, ну ладно, не 115, их же меньше, да, 50 частей «Звездных войн» и продолжаете эту эпопею. Всех, кого вы могли привлечь, вы привлекли первыми там 10-20 частями. А дальше ваша история, она только для тех, кто уже фанат «Звездных войн». Новые не придут. Никто вдруг не станет фанатом «Звездных войн», посмотрев 51-ю часть, продолжающую историю. Не становятся так фанатами, понимаете? Поэтому все, 51-я, 52-я, 53-я части только для старых фанатов. Они ни для чего не нужны. И поэтому и карпотки ничего и больше никого не привлекут – Потому что они привлекли всех, кого можно. Все, каждая новая карпотка будет нравиться только тем, кто уже есть. Никакие новые люди не придут, потому что новые люди, вот новые люди откроют, новый. О! Карпотка смотрят такие. Ну, они же существуют уже 10 лет, я пытался их смотреть, они говно. Ну, человеку, который не пришел, я такой, я уже видел 50 карпоток до этого, и меня не заинтересовал кадавр. И 51 его карпотка меня не заинтересует. Мы с Бродвеем давно не общались? Да я с ним никогда не общался. Транш, Костя, транш, да. Кстати, да, сегодня Нишейский стрим, жмем лайкосы, не забываем про последний рывок. А сколько денег надо? На что? На каждый отдельный этот нужно отдельный этот. Ну вот, карпотки хотите, вот на карпотки нам нужно, на следующей карпотке вот. Надо в евро цены, блядь, ставить, а то у нас на карпотке никто вообще не донатил. Давно давно. Блядь, как евро написать? Ух ты ебать, мой хуй. Блядь, как этот значок-то евро взять? Киньте мне в чат значок евро. Прям в чат сейчас. Ну и все. Поэтому за каждый отдельный, то есть по вашему желанию... Покупка, да, как приват, э, приватный танец э, в этих, э, во всяких Бонгакамсах, да. Понимаете? Вы как будто старую порноактрису нашли и спрашиваете, а почему ты больше не снимаешь с кино? Ну, потому что оно больше неинтересно. Но если вы хотите заказать приват, то я вам приват сделаю, конечно, как старая проститутка. Че я выделить-то не могу, блядь. Косорылый, блядь, твою мать. Выделил, нет? Нихуя не выделил. Пиздец, блядь. За деньги, да. О, спасибо. Спасибо, дорогой. А где ставится значок-то в конце или в начале евро? Или вот так ставится? Ну, наверное, так, да? Пусть будет так. Вот. Это можно, но не более того. И нужно понимать ну, экономическую составляющую. Не экономическую даже, а просто человеческую составляющую. Я же сказал, даже без денег, оно просто, вот как делать табуретки, работая на шарикоподшипниковом заводе. Ни для чего. Никому эти табуретки не нужны, но просто их почему-то надо делать. Зачем? Непонятно. Так. На чем бишь мы остановились? Кул cool Стори от одного издания про чувака, 50 рублей из СНГ. Держал местные э, мелкие новостные сайты, политтехнолог и прочее. Кидает главу наркотик-картеля, э, членом которого отрубают пальцы за косяки. Э, который в бегах кидает этого грав, главу наркотик-картеля э, на 2 миллиона долларов. Пишет пост с издевкой, с его фамилией. И внезапно садят в СИЗО, и сидельцы избивают его до смерти. Вот какой был план, на что рассчитывал? Да я не знаю, на самом деле. Вот мы так любим да, и со стороны смотреть и говорить. Вот на что рассчитывал человек, какой у него был план. Какие цели он преследовал, что у него за ход гения. Но... Я не исключаю, что какая-то часть людей смотрит на меня и на мое поведение и абсолютно точности также ловят фейспалм от истории моей жизни, как мы ловим фейспалм от истории вот этого человека, который кинул главу наркокартеля. Это, конечно, почти не одно и то же, потому что мы, например, да, почти все согласимся, наверное, будем все с одной стороны этой полемики, что, скорее всего, он был неправ. Вот. И очень мало будет людей, которые смогут хоть как-то оправдать поведение чувака, который издевался и кинул на 2 миллиона долларов главу наркокартеля. Но в других случаях, как в случае с вашей жизнью, да, любой там историей вашей жизни или историей моей жизни, будет менее очевидно, но все равно, я думаю, что огромное количество людей, если не половина или больше, смотрят, например, на меня и на то, как я живу и что я делаю, и думают, какую цель он преследует. Ведь вся его жизнь это, – это ход гения, он же тупорылый, блядь, пиздец. Ну, типа, зачем он уехал из России, нахуй он кому нужен, еблан тупой, блядь. Сейчас сидит и по европейскому курсу тратит деньги, а мог бы нормально на эти барыши жив, жить в России, например. Правильно? И э, это не лишено смысла. Ну, действительно, такой критический взгляд не лишен смысла. То есть каждый из нас, я хочу сказать, в глазах каких-то людей наверняка совершают почти такие же идиотичные поступки, разве что они не ведут ну, к- к- конкретно так быстро к смерти, как кидок наркокартеля, но в целом недалеко. Равно так, и как и я смотрю на некоторых людей и думаю, зачем и почему вы делаете что-то так, а не иначе, это же пиздец как тупорыло, чтобы что и почему вы так делаете, но тем не менее... «Я когда смотрел, я анализировал твои карпотки, приводил примеры и выстроил свою точку мировоззрения. Прекрасно, такая цель и была, и хорошо. И я надеюсь, что так же происходит и сейчас в стримах. Я продолжаю нести какие-то мысли. Я же говорил уже, здесь собрались элитарии, те, кому не нужно не только посмеяться, посмотреть на бредятину по типу ментасов в Кока-Коле, а послушать, в том числе и мою кринжатину» для того, чтобы самим о чем-то задуматься и принять какое-то решение. Ну, не то, чтобы принять какое-то решение, а сформировать свое мировоззрение э, на основе накинутых идей. Не на основе накинутых идей, а как бы, как это? Э, свое мировоззрение на основе мыслей, запущенных той хуйней, которую несу я. Иногда ваши мысли будут совпадать с моими, иногда они как раз таки будут формироваться именно благодаря, противостоянию, противодействию моим мыслям. Поэтому так и должно быть. Все хорошо, мистер Кот. катух 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Я чуть не расплакался на моменте, когда ты рассказывал про ваши проблемы с переездом. Очень понимаю все это и сам сталкивался с подобным. В нашем случае на трех котов требовали какие-то дополнительные справки, о которых никто не говорил ранее. И, конечно, это потом не проверил никто вообще. Сил вам. Да, с этим-то мы уже более-менее как бы прошли этот момент. Теперь больше всего... Колдоебит необходимость снять хату, понимаете? И как бы, как я уже сказал, бюджет ограничен. И в этом ограниченном бюджете ничего не получается. И поэтому ты сидишь сейчас, э, скрипя сердце, пытаешься решиться на повышение бюджета. Но на повышение бюджета сейчас разово я могу решиться, мы можем решиться. Но что дальше? Как на этот бюджет выдержать потом? Сможем ли мы позволить себе этот бюджет? Ведь стримерство, оно позволяет жить. Но доход довольно плавающий, понимаете? Нет стабильного дохода. Я верю в свои силы, что пока я разговариваю, пока я могу все это делать, я могу там обеспечить себя макаронами яичком жареным. И Анастасия тоже, да, вместе со мной мы друг друга можем обеспечить макарошками и яичком жареным. Можем, но но не квартирой, вот. А.М. пишет, иди работай. Мать твоя пускай идет, работает на заводе петушара. И ты иди работай, дурачок, блядь. А я буду сидеть здесь и разговаривать, а ты будешь сидеть и слушать, понял? Потому что ты двух слов связать не можешь, и тебя никто слушать не будет никогда. И мать твою никто никогда слушать не будет. Поэтому моя работа – разговаривать. Потому что я запускаю у людей мысли, а ты можешь запустить у людей только запор своим ебалом и видом своего ебала. Вот поэтому я разговариваю, и люди меня слушают. А ты пойдешь на завод. Потому что как только ты открываешь рот... Всем хочется срать. Так. Дмитрий Александрович. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей с покрытием комиссии. Ну и вот. Говорю, повысить-то бюджет можно, но можно ли его выдержать потом этот бюджет? Так. И поэтому, 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 поэтому и хочется быть популярным у видеоблогером. Что такое смех? Простыня текста. Что такое смех? Смех и радость мы приносим людям! Костик. Как-то не знаю почему, сидя на балконе с чашечкой свежесваренного кофе, закуривая сигарету, ко мне пришла нетривиальная мысль. Сейчас же любят натягивать сову на глобус. Любят находить в чем-то что-то, чего нет. А если расценивать смех как форму навязывания? Навязывание – это форма принуждения и насилия. Как оно осуществляется в форме подсовывания, в всобачивания и втюхивания – непринципиально. Главное в нем – принудиловка. Лишение другого свободы выбора, привязывание его к своей воле. Человек болезненно реагирует, когда ему пытаются навязать чужие ценности. Это определение навязывания. Но справедливости ради, здесь приходится, здесь говорится, болезненно. Может, только поэтому не получается подтянуть смех к навязыванию? Что думаешь? Я что-то не уловил твою мысль. Причем здесь смех и навязывание? Как смех – это форма навязывания? Ты продолжай мысль, что ты имеешь в виду. Что значит смех – это форма навязывания? То есть, групповой смех э, заставляет тебя смеяться, но это не навязывание, потому что они смеются, и ты смеешься. А сам по себе смех тебе ничего не навязывает. Вот люди смеются э, на тебя, смотря. Разве они тебе навязывают свою точку зрения? Нет. Ты чувствуешь себя плохом от того, что смеются, или хорошо, в зависимости от того, может, ты клоун, да? Они смеются. Что конкретно тебе их смех навязывает? Я не понимаю. Ничего не навязывает. Сам по себе смех ничего не навязывает. Твой смех навязывает ли что-нибудь тебе или кому бы то ни было? Нет. Я не понимаю мысли. Я вообще не понял посыл. По скриптум, красавчик справился. Настеньку в носик от меня поцелуй, она тебя любит, и ты, мужик, ее тоже любишь. Мы знаем, конечно, я ее люблю. Обнял, приподнял. По скриптум второй. Я уже начал замечать твое довольное ебало. Рад за твое моральное состояние. На самом деле, моральное состояние у меня в этом... Стрессовое напряжение сейчас, потому что деньги стремительно утекают в отеле. И не этот. Не, нет подходящего жилья снять. вот. Блин, что же не так с заводом? Я работаю на заводе, и почему-то мне кажется, что я зарабатываю больше, чем Костя. Работаю не на руководящей должности. Так и хорошо, так и хорошо. Но почему мне предлагается идти работать на завод? Понимаешь? Суть не в том, что это же неплохо, работа на заводе, а в том, что мне, человек, говорит идти работать на завод. То есть он недооценивает мою работу. Я вот, например, не предлагаю ему пойти э, в стримеры. Понимаешь? То есть почему э, он считает, что я могу пойти работать на завод и работать так же, как ты? Почему он недооценивает э, твое мастерство? Почему он считает, что я могу работать так же, как ты? Хотя ты опытный человек, там обучался, специалист. А он говорит такой, брось свою и пойди. Он говорит, это он, а не я, понимаешь? Пойди якобы на какую-то легкую такую, знаешь, возможность. Что тебя возьмут и ты будешь работать. Понимаешь? Он не предлагает кому-то другому пойти в стримеры. Потому что ни у кого не получится. да? Нужно быть каким-то талантливым и харизматичным. Я не говорю, что я. Я-то нет, потому что мне денег нет. Но. Э, то есть, э, ни одному заводчанину никто не советует. Ой, пойди в ютуберы и блогеры, как Кузьма. Потому что знают, что человек просто так ну, не может уйти в профессию, попасть и стать Кузьмой. Правильно? Не может. Вот ты тогда спроси, Эндрю, не у меня, а у этого Помоешника, почему он считает, что я легко могу на твое место заступить? Просто завод – это какой-то мем, который соответствует неуспеху. Но ну, не всегда, не везде, не у всех. Нет. У меня, скорее, имеется в виду именно под заводом, я понимаю именно работу по расписанию по расписанию и пятидневка. То есть у меня, например, нет образа на заводе работать 2 два через 2 два, там, или там 3 через 2, понимаешь? Для меня завод – это значит вот с понедельника по пятницу с 9 до 6. Вот и все. Но, естественно, я не могу на завод перейти ни при каком раскладе, потому что я начну с низов на заводе. Кузьма, пример успешного блогера, да. А что? А что нет? У него сколько? 3 миллиона подписчиков? Ну, говорю как человеку, у которого 17 тысяч и постепенно снижается. За последний год только снижается. Да, он успешный блогер. Я завидую и хотел бы быть на его месте. Навязывание через смех. Может, донатор имел в виду типа, того, когда с помощью шуток и мемов внедряется вшитая в них какая-либо мысль. Я хз. Ну вот, типа, люди любят смеяться над определенными людьми. Может быть, это, что либо высмеивание... А, ну тогда надо говорить не смех, а высмеивание как инструмент а, внедрения определенных идей. И даже не, не, не просто смех, потому что ну смех, смеяться можно чем угодно. А, скажем, например, да современные шутки и мемы, Служат инструментом для продвижения каких-то идей, каких-то злогейских личностей, которые целенаправленно не просто позволяют юмору течь туда, куда бы он захотел, а направляют русло этой реки в нужном направлении. Посмеяться над такими людьми, посмеяться над такими явлениями, чтобы... Какое-то серьезное начинание вдруг превратилось в глазах общественности в клоунаду. И никто не воспринимал это всерьез. Вполне возможно. Но не то, чтобы я верил что кто-то может управлять этой системой, но, наверное, в пределах доступного можно влиять. Чего? В пределах доступного, наверное, можно влиять. Так. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Кинобред 3.15. Что это за кинобред 3.15? Ну, спасибо. сто 111 рублей с покрытием комиссии. Поздравляю с переездом. Подскажи, пожалуйста, пару фильмов-катастроф, где глобальная угроза человечества все-таки реализуется. Без чудесного спасения, наподобие «Рассвет мертвецов». Или э, «Не смотри вверх». Видимо, «Рассвет мертвецов» и «Не смотри вверх» — это наподобие когда не реализуется. Ну ладно, я неправильно прочитал. Слушай, ну, но, по-моему, все фильмы-катастрофы вообще-то изначально, если это фильм-катастрофа, в котором катастрофа, то там как бы проигрыш. Там на пафосе, конечно, какие-то герои превозмогают, спасают своих дочерей, детей, возлюбленных братьев, сестер. Там кто-то выживает сам. Но в целом там всегда упадок. Это всегда проигрыш человечества. Там просто как бы проигрыш человечества – это, как этот термин называется, изначальный конфликт. А дальше его идет решение, как людям с этим разобраться. Вообще-то все фильмы «Катастрофы» – они про то, что угроза человечеству реализуется. В фильме 2012, например, бегает там, Джон Кьюсак, по-моему, да? и предупреждает всех там обо всем плохом, ну и это все плохое наступает, и просто часть людей выживает, но обо всем плохом он предупреждает, все плохое наступает. И послезавтра все плохое наступает, все мерзнут, и кто-то потом уже пытается э, среди миллионов жертв одного-двух своих родных спасти. Столкновение с бездной, когда летит ракета, когда молодой еще Элай по-моему, играет, да, Мелайд живут, махонький э, с телкой какой-то, возможно даже с Кирстан, нет, не Кирстен- Данст. А-м... И тоже летит комета, ми комета, такие в итоге ёбоится. А ну разве единственное, что из фильмов катастроф это Армагеддон, в котором в итоге всех спасают. И то в начале куски этого э-м... астероида они все-таки какие-то куски еще падают на Нью-Йорк, и там каких-то, ну то есть, смерти наступают. Если мы говорим про нулевое состояние мира, в котором все живы и убивают сами себя только в войнах и преступниками, то любой фильм-катастрофа, даже настолько безобидный и ни к чему не приведший, как «Армагеддон», Все равно начинается с того, что кусочки падают на землю. А во всех остальных фильмах-катастрофах, в общем-то, человечество получает изрядно по шарам. Метеорит в столкновении с бездной, он падает на землю, он так и падает, ничего с этим нельзя поделать. Там, Там решают только, кому остаться в живых, как избежать, как выжить, но он падает. Если ты... А я сказал как? Может, 2012? А я как сказал? Ну, 2012. Послезавтра там наступает это похолодание в итоге. <пых> да, любые, даже тупорылые, там, типа, разлом Сан-Андрес. Разлом Сан-Андрес, он разламывается. Там спасает э, Дуэйн Джонсон кого-то там своих родственников, но. Но разлом-то случается. Люди-то дохнут, гибнут. Если, мы говор... Если ты имеешь в виду те, которые заканчиваются не на пафосной ноте, в том плане, что нет надежды, то вот рассвет мертвецов, да, нет надежды. Не смотри вверх, нет надежды. Но опять-таки, да, если мы смотрим по факту, вот просто по количеству потерянных жизней, то 2012 заканчивается плохо. Он, конечно, заканчивается на пафосной ноте, там какая-то часть людей спаслась на этом корабле или на чем там И, дескать, ну вот есть надежда. Но по факту-то, блядь, весь мир нахуй разрушен, его весь затопило к ебеням собачьим, и осталась горстка чепушил на корабле. Да, не пафосный, у нас все получится, все хорошо, окей. Но в целом-то полное говно. Но если ты говоришь о беспросветном мраке, то помимо тобою упомянутого рассвета мертвецов и не смотри наверх вообще, по-моему, все зомби. За, фильмы так заканчиваются, но вспоминается любимый наш, нелюбимый Ларсик фон Триер э, со, своим, со своим меланхолией, меланхолия, тоже, вот собственно, «Беспросветная тьма и мрак». Фильмов про катастрофы очень мало. И это печально, потому что это действительно хороший аттракцион. Ибо всегда интересно смотреть, как рушится все вокруг. Но только смотреть, а не участвовать. Да, в 90-е же что-то попытались э э делать вот эти фильмы-катастрофы. Но как-то их один делал. Кто-то 2012-то снял. И вот сейчас падение Луны. Я начал смотреть падение Луны. Вроде бы все хорошо. Вроде бы все по лекалам, по стандартам. Понятно, звезд с неба не хватаем, там особенно сильный сценарий не нужен, чуть-чуть пафос Ученые там сумевают. У них получается убедить военных в том, что грозит человечеству опасность. В последний момент они предпринимают какие-то там спасительные действия, но все равно наступает пиздец, но не полный. И вот я «Падение луны» начал смотреть совсем. вот Я люблю жанр «Катастроф». Я в детстве его очень любил. Смотрел все какую-то хуйню. Но совсем невозможно смотреть. И вроде дорого, богато. И тот же режиссер, что 2012 снял. Но как-то совсем не смотрится абсолютно. Фильмы категории «Б». Я помню еще был такой... Я потом узнал, что это фильм категории «Б». «Вулкан», что ли, назывался в детстве. Смотрел, несколько раз смотрел. С Томми Ли Джонсом. Он Там просто лава текла по городу. По-моему, вулкан назывался, что ли. Вот и все. Фильм «На последнем берегу». Я что, не видел такой фильм «На последнем берегу». Какие еще вот из последних фильмов катастроф-то были? М. Найт Шьямалана. Помните фильм, где они все задом-то начали ходить? Да, в общем-то, и знаки тоже такой же где Марк Уолберг, по-моему, еще играл, где природа-то заставляла всех самоубиваться, сначала спиной ходить, а потом помирать. Так, дошли до конца донатов. Посмотрим на синий раздел чата. Вам сегодня снился Вьетнам? Нет. Я вот более чем уверен, что так и манил этот сложно доступный Вьетнам, так и оргазмировал гигабайтами самый лучший интернет так и покорил ваше сердечко-официантишка. Нет. Спасибо, но нет. Костя на грин-карту подавался. Ты, как математик, скажи мне, увеличивается ли шанс выигрыша с количеством попыток и суммируется ли вероятность год от года? Слушай, нет, не увеличивается. Я не знаю, что там скажет математика. Но я тебе как гуманитарий скажу, не собираюсь пересчитывать, не увеличивается шанс, не увеличивается. Каждый раз статистика обнуляется. Каждый год, засылая туда свою анкету, ты запускаешь заново, понимаешь? Нет никакой статистики. Статистика ну, э, в Госдепе не учитывается количество поданных тобой анкет. Понимаешь, там нет такого, что если бы было, например, ты подаешь анкету, и в следующий год ты подаешь вторую анкету, и у тебя как бы две анкеты. А на третий год три анкеты. Если ты пропустил год, то на четвертый год у тебя три анкеты, на пятый год четыре анкеты. И тогда вероятность чего-то увеличивается. Но... Подав один раз анкету, ты второй раз подаешь абсолютно в нулевых условиях, как будто бы ты подал в первый раз. Никакой связи нет абсолютно. Никакая вероятность никуда не суммируется. Э -э, Чтобы ты понимал, как на самом деле это происходит. И я думаю, что настоящая математика, если она такая существует, она, наверное, со мной согласится. Э -э 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 -э. Вот ты спрашиваешь, увеличивается ли вероятность выигрыша с количеством попыток, суммируется ли вероятность года от года. Вот смотри, ты кидаешь баскетбольный мячик в кольцо. Кинул 10 раз в кольцо. Ну и сколько-то раз попал. И потом у меня спрашиваешь, «Костя, а вот если я сейчас пойду и куплю лотерейный билет, повлияет ли количество брошенных баскетбольных мячиков в кольцо?» на вероятность моего выигрыша. Понимаешь, никак не повлияет, потому что это абсолютно не связанные события. Все твои 10 бросков никак не влияют, потому что покупка лотерейного билета – это абсолютно обособленное действие, событие, никак не связанное. И вот здесь точности так же. Предыдущая твоя игра в э- лотерею «Гринкарт» она превращается в броски баскетбольного мячика. Больше никакой связи нет между этими двумя событиями. Между игрой сейчас и игрой в прошлом году нет никакой связи, как между покупкой лотерейного билета и бросками э, мячиков в баскетбольную корзину. Это разные события. Понимаешь, покупка лотерейного билета – это не одиннадцатый бросок мячика. Ты же это понимаешь? То есть ты такой думаешь, «Вот, Костя, я сейчас кинул 10 раз э, мячик, семь раз попал, три раза промазал. А сейчас вот я одиннадцатое событие, куплю лотерейный билет. Нет, они не связаны. Никак абсолютно не связаны. Он, оно не является одиннадцатым событием. Оно является первым, покупка лотерейного билета. Первым и единственным событием в своем роде. В точности также каждая твоя игра в грин карту это первое и единственное событие в своем роде. Бедный мячик. Баллада Бастера с Кракса разве не объясняет природу человека? Баллада Бастера с Кракса объясняет природу человека не более, чем все фильмы Итана и Джоэла Коэнов. Мне кажется, они не объясняют природу человека. Мне кажется, они просто над нею интеллигентно по-еврейски похихикивают. Посмотри точности также их фарго ну и вообще их кинофильмы. Ну, я считаю лучшим образчиком, если мне память не изменяет, это их фильм. «После прочтения сжечь». Разве что-то объясняет фильм «После прочтения сжечь»? Нет, он просто иллюстрирует, просто показывает, насколько люди тупорылые обезьяны, и все. Насколько никто ничего не понимает и насколько вокруг происходит необъяснимый и никем не управляемый бред. Собственно, баллада о Кракси" краксе и все отдельные истории, они, в общем-то, тоже иллюстрируют беспомощность перед беспомощность каждого отдельного человека перед э, статистикой, силами Вселенной и перед человеческим тупопезностью. Все. А в фильме «Мгла без надега»? Ну, думаю, да. Думаю, да. Можно сказать. Можно сказать. Константин так и хочет швырнуть мячик. Понятно. Скачал маму. Жду следующий, ночной смены посмотреть. Мама, ты Дарана нарановский имеешь в виду? Хороший фильм. Надо пересмотреть. Я его не пересматривал давно. Я его, честно говоря, один раз и смотрел. Кровью и потом анаболики похоже, на после прочтения сжечь. Это потому, что кровью и потом анаболики э, снят по реальной истории. Ну, вообще, это на самом деле там так рассказано, забавно. А история-то просто про тупорылых бандитов. В общем-то, с мастерством кто там? Ман снял? Хотел хоть Томас Ман, блядь, как? А как режиссер-то зовут, блядь? Или не Ман? Кто снял? Кровью и потом-то. Чья мать? Так вот. Вы меня запутали. Кровью и потом по реальной истории тупорылых бандосов и с мастерством, наверное, голливудских сценаристов, в общем-то, мы просто берем любую новость, более или менее из тех, что мы обсуждали, и ее профессионал может также написать, чтобы сделать из этого кровью и потом анаболики. Я прям, когда смотрел этот фильм, да, он такой вот забавный, там, ну, хороший актер играет, Дуэйн Джонсон, тупорылый, блядь, Марк Волберг на, на энергетиках. А, прекрасно все. Чё Кристиан Бейл, блядь? Что Кристиан Бейл? И... Я когда смотрел этот фильм, я знал, да, что по реальным событиям. Я смотрю, и он мне больше похож был, знаете, на криминальную хронику. То есть Майкл Бэй. а Майкл Бэй, да, понятно. Я почему ман подумал. Я думал, этот ман, как это, который э, полиция, НРА, э, полиция Майами отдел нрав снял, это полнометражный, который э, схватку снял. Почему-то я решил, что Кровью и Потом Анаболики он снял. А это Майкл Бэй. Понятно. Был, блядь. Майкл Бэй. Эм, ну, значит, сценаристы пос, э, по- постарались. И, как я уже сказал, я когда смотрю, прям из всего фильма сквозит вот прям криминальная хроника. То есть, вот два тупорылых дебила решили, блядь, похитить человека. Майкл Ман, и проебали его нахуй. Да, ну вы видели все. В общем-то, так можно э, любую криминальную сводку рассказать при должном уровне таланта. Потому что история то банальная, там ничем не выдающаяся, обычная история. Вот Какое-то такое ощущение, что кто-то, знаете, поупражнялся, просто прочитал криминальную эту историю. И такой, ну давайте попробуем по ней, по ней написать. Подсказка в жизни 111 рублей с покрытием комиссии. Про обратные билеты есть такой сервис в Телеграме, который за 500 рублей отправляет тебе билет с реальным номером авиакомпании Emirates, эту бумажку показываешь и все. Никто ничего не проверяет. Я так на Бали показывал. Тебе вообще по итогу не понадобился, но все же имею в виду. Ну, на будущее, наверное, не мне уже иметь в виду. Ну, Надеюсь, что мне не скоро придется это иметь в виду. Вот, очень надеюсь. Но всем остальным, да. Потом уже, я уже сейчас почитал когда задним чувством, когда ты стоишь там, и ты хочешь отмазаться от uh, Turkish Airlines. Это, кстати, я прочитал. Это именно Turkish Airlines. Это не тот конкретно чувак. То есть этот чувак доебался с этим билетом именно потому, что он работал в Turkish Airlines. Понимаете? Он доебался не потому, что uh, это правило Сербии, он доебался не потому, что хотел, а потому, что так доебываются в Turkish Airlines. Я читал сегодня историю чувака точности такую же. И он тоже летел из Юго-Восточной Азии, и его тоже заставили купить билеты. Вот. И там тоже советчики такие говорят, а что? И вот советчики начали говорить, что есть, что, во-первых, можно купить билеты э- из страны, во-первых, на поезда, э- на автобусы можно, если подешевле, да, есть какие-то, как-то еще какой-то сервис, помимо Telegram-ботов, э, что-то там с какими-то тоже билетами, то есть ты покупаешь, типа, самые дешевые билеты, вот так вот хуйню, типа, за 500, за 750 рублей, что-то такое, вот, и вот сейчас нам подсказывает человек, что, оказывается, есть еще Telegram-бот, э, в котором, который тебе отправляет настоящие билеты с реальным номером, которые ты показываешь, то есть, видите, есть такие, но я же об этом не знал, я слышал об этой истории и, и слышал, как люди тоже покупали билеты, а потом просто возвращали. Поэтому я сделал вот так. И я просто купил в том приложении, которое у меня уже было подключено здесь и сейчас. Это во-первых. А во-вторых, это приложение и билеты куплены у той же авиакомпании, которая сейчас меня, от меня этого требует, которая не хочет меня пускать. То есть я... Может быть, если у меня были предложения другие, и в них уже бы работала карта, я бы, может, и решился, но ничего не было. Но, может быть, если были другие, я бы решился в другой авиакомпании показать билет. Ну, а тут прямо и здесь и они же, и у них же. Ну, и получается, лоханулся? Лоханулся. Но опять, а как можно не лохануться, скажите мне? То есть я лоханулся именно с суммой возврата. Вот. Потому что, оказывается... Самые дешевые билеты – это вообще невозвратные. То есть можно было облажаться и купить за эту full прайс чуть-чуть поменьше, но билеты, которые вообще невозвратные. То есть билет просто потерял бы все деньги. Я купил возвратные, но заплатил там цену среднюю, но с забором денег. А оказывается, надо было покупать еще дороже билеты, у которых полный возврат средств. Я только не понимаю, какой в этом смысл для них. Но ты типа больше тратишь, но если ты полностью возвращаешь без изъятия, какой-то наеб, да, мне кажется, такого не должно быть. То есть это же система дурацкая. Зачем мне покупать, например, да, условно, понимаете? Вот есть 100 тысяч билет, он невозвратный. Есть 120 тысяч билет, он возвратный, но у тебя заберут 10 тысяч рублей. И есть полностью возвратный билет за 150 тысяч рублей и тебе вернут все 100, 150. Это же бессмысленно, согласитесь. Ну, то есть только при условии, что ты pra- правда летишь, а если ты его хочешь вернуть, то получается, что ты покупаешь просто за большие деньги, но точно все их получишь обратно. Я как-то вот до этого не допетрил. Вообще такое бывает? Потому что советчики именно, именно писали, что помимо невозвратных за 100, Возвратных за 120 минус 10 есть еще. Возвратные за 150 полной суммы. С другой стороны, если там за 150, у нас бы не хватило денег на два билета. Понимаете? То есть мы полностью все деньги потратили. То есть их бы не хватило. Маркетинг для гоев Поэтому э, я тут не считаю. Я, конечно, недоволен, что меня Turkish Airlines наебали. То есть теперь я могу наверное с какой-то небольшой уверенностью утверждать, что это был наеб именно на турки Так вот, я не могу сказать, что меня нацыганили прям, понимаете, потому что э, с цыганами ты ну, мог противостоять, а здесь ты противостоять не можешь. Перед тобой стоит человек, который говорит, я тебя не пущу на самолет. Он говорит, я тебя не пущу на самолет. Все. Если у тебя не будет билетов обратных. Именно я, именно тебя Именно не пущу. Для сомневающихся или для любящих платить фулл прайс сделали высший тариф, думаю. Подсказка в жизни – 111 рублей с покрытием комиссии. А почему ты сразу не прочитал о требованиях о въезде в страну? Везде пишут на на сайте перечень. Но смотри… Во-первых, я спорил с ним и говорил, что этого нет в Сербии, что мои друзья заезжали, и не нужны были обратные билеты. Я ему это говорил, но он говорит, я тебя не пущу без обратных билетов. Что значит я должен был прочитать? Я что угодно мог прочитать. Я мог прочитать, что билеты нужны, и тогда он прав, я покупаю. Или я мог прочитать, что билеты не нужны, и я ему говорю, смотри, вот написано, билеты не нужны. А он скажет. А он и говорил, как он не говорил. Мне похуй. Понимаешь? То есть какой смысл от чтения? Объясни мне. В обоих случаях ничего не меняется. В случае, если я читаю и вижу про возвратные билеты, что мне нужны билеты обратнее, мне нужно их будет покупать. Я их купил. А в случае, если это неправда, то я кому буду доказывать? Человеку, который меня не пускает на самолет? Ты думаешь, можно доказать, что ты не верблюд? Серьезно? Понимаешь? То есть по факту-то этого же не проверяли. Значит, это было не нужно. И я такой ему говорю. Смотри, смотри, вот, смотри, вот здесь написано на сайте Сербии, что не нужно. И он такой скажет, да мне похуй, что написано. А у меня написано, что нужно. Я тебя не пущу. Просто я тебя не пущу на рейс. И все. Как он и говорил. Я вас не пущу на рейс. А почему? Чем он руководствовался на рейс? Вы скажете, какая ему печаль? Еще раз говорю. Я говорю, какая вам печаль? Типа, намекал, что я туда долечу, а там уж все будет. Он говорит, типа, за наш счет ты полетишь обратно во Вьетнам. Мы не хотим тратить деньги, чтобы тебя везти обратно во Вьетнам. Вот о чем. Именно твое имя любимое мое. А где этот телеграм-бот с билетами можно посмотреть, спрашивает Ильяс. Я не знаю. А то нам написали просто вот ищи, блядь, свищи. Советчики в интернете сказали. Но в ситуацию, в которую ты попал по факту, хорошо выкрутился. Спасибо. Да не хорошо, нет, блядь. Минус 21,5 тысячи рублей, это отвратительно выкрутился. Это не выкрутился нихуя. Я, блядь, очень горю, ребята, и вы должны понимать, что это, ну, типа, в том числе, ну, ваши же донаты. Ну, это же, блядь, ну, это же какой-то позор, блядь. И главное, что ничего поделать-то нельзя. И поделать-то ничего нельзя, понимаешь? Это же хуйня полная. Минус 21,5 тысячи. Мне еще не пришли деньги, они в течение двух недель обратно придут, в лучшем случае. Но это же полная срака. Я никому этого не рекомендую, не советую. Это полная хуйня. Что значит правда или нет, если есть сайты консульства или типа авиасейлс или другие операторы путешествий? Нет. Давай, вот давай ты мне докажешь вот сейчас. Вот прямо здесь и ты мне сейчас доказываешь. Говоришь. Вот ты говоришь, неправда, вот сайт консульства. Нет. Вот смотрите, авиасейлс, ты говоришь, говорю, пошел нахуй. Давай, заставь меня вот сейчас согласиться с тобой. А я ничем у тебя не управляю. Я тебя не могу не посадить на самолет, ничего. Ну давай, докажи, блядь. Ты же дохуя умный. Сой, ты консульство, ты, блядь, ну ты слушаешь вообще, ты в своем уме, блядь, у тебя работает мозжечок. Перед тобой стоит, блядь, вьетнамец на вьетнамском языке, в форме турки Шерландс. Говорит, я тебя не пущу на самолет без обратного билета. Ну, блядь, что за хуйню ты несешь про какой-то авиасейлс, блядь, сайты консульства? Ты тупой, что ли, блядь? Ты хоть раз взаимодействовал с государственными бюрократами? Ну, что за хуйню ты поришь а? Извини меня. Вот, ребята, напишите в чате. Ну, человек вот, блядь, адекватный, серьезно. Сайты консульства будешь показывать, блядь, в Вьетнаме, в Сайгоне, блядь, на вылете. Вьетнамцу в форме Turkish Airlines. Ну, блядь, я не знаю, как с тобой нормально можно по-человечески разговаривать. Вот представь, что я этот вьетнамец. Ну давай, блядь. Показывай мне сайт Авиасейлс, блядь, долбоящер, блядь. Ну, серьезно. Ну, что за хуйню ты несешь? Они пишут перечень документов, а ты другие пидоты, ты блядь. Ну, ты тупой или что, блядь. Какой-то, блядь, другой оператор путешествует. Ты дурак, что ли, или что? Серьезно, блядь. Здравствуйте, господин Гуен, смотрите, тут на доском, блядь, на Вот, а еще в турфирме, блядь, бурундука копыта. Вот, смотрите, вот от 13 октября написано, что в надо у нас, блядь. А он мне по-вьетнамски говорит: иди нахуй. Дурак, и никуда ты не летишь, блядь. Еще побольше, поборагось, блядь. И я твою собаку отправлю нахуй на э, этот, как его, в карантин, блядь. Дебил, блядь. Скажет он мне. Ну, что блядь, рассказ, какие-то, блядь, сказочные, блядь, люди. Вы хоть бы... Вы в ЖКХ ходили, платили хоть раз кому-нибудь деньги. Вы взаимодействовали с полицией хоть раз. Пытались доказать что-то полиции, в суде доказать, в налоговой доказать что-то. Пытались вообще. Что это за фантастическое такое, блядь? Передо мной стоит бюрократ, который может меня куда-то не пустить. И я ему, блядь, ссылочки в авиасейлс покажу, блядь. Человеку даже на другом языке, блядь. Который на... и ты английским не владеешь, и он английским плохо владеет. Это ему ссылочки на авиасейлс, блядь. И на другие, блядь, операторы путешествий, блядь. Нервов не хватает никаких. Ну, что за хуйню, блядь, я вообще обсуждаю. Серьезно. Не обижайся, но ну просто мне вполыхает ну, от такой хуйни. По итогу выяснил, есть такое требование. Нет, я не выяснял. Я еще раз говорю, я не выяснял. Я и не выяснял, но сегодня прочитал, что э, еще, ну, человек пишет, что он с юго восточной Азии из другого города летел. И в Turkish Airlines точности так же в Сербию у него потребовали билеты. И он тоже купил. Но он купил каким-то хитрым способом. А, он купил полностью возвратные билеты. Он купил еще дороже, Полностью возвратные билеты. И между прочим, он точности так же, как я сделал, сделал, купил билеты с этим. Как его? Тоже Turkish Airlines. То есть он такой: Я мог бы другие купить и все остальное, но типа меня же Turkish Airlines не пускает. И поэтому, чтобы им же быстро во время посадки доказать, я купил прямо у них билеты. Вот. И его тоже из Юго-Восточной Азии не, не запускали самолет. Но, судя по всему, у него на входе проверили, по-моему. Но в Сербии, естественно, никто не проверял. Они-то ругались, что в Сербии будут проверять, что Сербия не пустит на, здесь уже. Это внутренние правила распорядка Turkish Airlines. То есть у них где-то это написано. <сос Cold> Ниже одни пледики, тысяча рубль. Привет, Константин, без приколов. Что думаешь про поход на эротический массаж? Не хочу заниматься сексом с проститутками, и лень тратить время на ухаживание и переписки в приложении. Хорошая альтернатива? Я думаю, нет. Я думаю, не хорошая альтернатива. Эм... А... Потому что, ну, не, во-первых, это только с моей точки зрения нехорошая альтернатива, потому что э, я вообще не люблю, я не могу даже пойти на массаж, ни разу в жизни не был на массаже, потому что ну, м- меня трогают по-, по большей части только женщины, которые, с которой я трахаюсь, и э, проктолог, вот, который делает мне массаж простаты. В общем-то, больше ко мне в последние там, лет десять никто не прикасался. И я поэтому не очень понимаю, как меня может, ну, какой-то чужой человек ну, трогать и мять. Поэтому я как-то до сих пор ни разу не решился на простой лечебный массаж. И уж тем более я не понимаю эротический массаж. Я не верю. Вот понимаете, эротический массаж, это же где производится? Разве это есть в открытых публичных домах там с идеальной, как это называется, блядь, ну, с идеальной чистотой, в лучших домах Парижа. Нет. Эротический массаж, он происходит в не очень чистых местах. То есть в этих местах я бы и массаж обычный-то не стал бы делать, не то что эротический. Понимаете? В этих местах вообще не стоит ни к чему прикасаться голыми частями тела. Понимаете, в местах, где делают эротический массаж, лучше, вот если вы садитесь, смотрите, чтобы вот... Вы в шортиках сидите, чтобы голые части тела не прикасались до дивана. Не надо вот, раскладываться вот, голыми частями тела на подлокотнике. Не надо. Ну, no. вот я так думаю, мне так кажется. Поэтому а, с моей, наверное, такой природной брезгливостью я бы не очень хотел бы, и, и, ну и не пробовать, и ничего, то мне кажется, это неприятственно. Мне кажется. Поэтому у меня никогда не было, и я бы не рекомендовал идти вот это... Ты говоришь, не хочу заниматься сексом с проститутками, лень тратить время на ухаживание, переписки, приложения. Хорошая ли альтернатива? Нет, нехорошая. Нехорошая. Хочешь большой чистой любви, найди себе большую, э- настоящую, дорогую, бесплатную любовь. Правильно? Я имею в виду отношения. Если нет, драчи. Есть два вида, ребята. Либо вы находите себе живого человека, который готов с вами по э, обоюдному согласию трахаться, либо анонируйте хуй. Вот промежуточные, мне кажется, как-то непонятно для чего нужны варианты. Не понимаю, для чего проститутошные нужны, э, эротический массаж. Я не говорю, что я прав, я просто ну, э -э, транслирую свою точку зрения. Вот мне так кажется, я так думаю, что промежуточные эти варианты, они не нужны, потому что это не решение. Еще раз, физически вам нужно избавиться слить, возбудиться, избавиться слить. Пожалуйста, смотрите э -э 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 порнуху и стряхивайте в кулачок. Все, хорошо, решена проблема. Если вы хотите эмоциональной составляющей, то вы находите себе, пусть даже и на одну ночь, но чисто бесплатно какая-то искра пробежала, и вы занимаетесь сексом с э, живым человеком, который хочет заняться с вами сексом. И тогда вы получаете не просто э, стряхивание энергии, но и какое-то пусть мимолетное взаимодействие душ, взаимодействие личностей, характеров. между собой. А проститутошная это получается, ты дрочишь живым человеком. Именно дрочишь, потому что тебе нужно спустить. Но при этом ты мог бы легко и просто рукой, а ты вынужден живым человеком. С опасностью, да, подхватить какое-нибудь вич заболевание, с опасностью, что тебя кинут, потому что это незаконно, какие-нибудь сутенеры. И, ну, еще и физически чем-то занимаешься. И зачем это надо? И, собственно, немножко пониженную еще в другую сторону тоже, да? Это вот эротический массаж. То есть не сам ты дрочишь, а кто-то тебе рукой дрочит. Намазывает тебя маслом там, благовониями. В грязном помещении, где очень многим другим до тебя анонировали писен. Поэтому мне вот эти непонятные эрзации вообще, зачем они нужны, чтобы что и почему, и что движет такими людьми. Так, небольшая писинг-перекуринг-пауза. Заодно чай нальем. Вот. Пауза. Нашей... Good morning, баба, в нашей бездне только паузы. Так. Так. Я не понимаю эти писинг-паузы. Это писинг-пауза или у тебя понос? У меня золотуха. Подсказка в жизни. Короче, прости меня, да что я погорячился. Вот, действительно. Нужно меньше горячиться. Костя, не злись. Я две недели назад уточнял у тебя, какие трудности будут. Ты сказал, да похуй. Но все равно считаю, что когда более 30 дней до переезда в страну, надо читать чаты, сидеть, лазать по сайтам постараться продумать все моменты и так далее. Если кто-то говорил, что требует, намутить перед, атлетом, перед отлетом. Нет, никто заранее об этом не говорил. Вот. Потому что такого, судя по всему, требования нет. Есть такое требование только у Turkish Airlines. И вот про этот случай я прочитал у человека, который летел уже после нас. И тоже только Turkish Airlines. Это раз. Во-вторых, насчет того, что читать, я все читал и штудировал. Но, как я уже сказал, вот, например, да, про съем квартиры. Чего толку смотреть его? Ну, заранее там какие-то квартиры выбирать, если по факту вот мы сейчас смотрим, их там нет и ну, пытаемся найти. В-третьих, это как, знаешь, смотреть все свои болячки. На какие-то болячки нужно не обращать внимания. Если смотреть и полностью пытаться все ну, предусмотреть, ты просто потратишь например, время на решение 20 теоретических проблем, которые не возникнут. Я э, в этом плане смотрю по-другому. Я выбираю, допустим, из 20 озвученных возможных косяков, например, я выбираю 5, которые мне кажутся а. наиболее вероятными, и б. которые сулят наибольшее количество проблем. То есть в случае, если что-то пойдет не так... Их невозможно будет решить за раз здесь. Быстро, сходу, раз-два и взялся. Вот. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так вот. Я только сейчас понял, почему у такое имя. Типа есть шарик, а есть мячик. Ну, кринж. Так вот, выбираю пять э, проблем. Ну, условно, да, я имею в виду, где-то вот четверть. Э, которые сулят э, наибольшие проблемы э, и наибольший геморрой. И вот с ними разбираюсь. А 15 э, сознательно опускаю. Ну, не то, что не опускаю, а как бы я держу в уме, что их можно, и знаю их типа методы решения, как в сущности и получилось, да. Меня единственное, что здесь смущает, это вот, что билеты, ну, вот я-то думал, что изначально ты просто возвращаешь, и тебе просто возвращают полную сумму, если ты возвращаешь задолго до полета. Это уже правило Turkish Airlines, что они снимают там какие-то суммы от стоимости билетов, вот просто себе мзду такую берут. Вот и все. То есть это касается не только билетов, а вообще жизненных ситуаций. То есть ты идешь куда-то, например, да там э, в налоговую условно, и знаешь, что вот ты подаешь какую-то декларацию, и у тебя может быть там 20 из них проблем. Ты 5 проблем точных, которые, блядь, вызовут максимальный геморрой, решаешь дома, а остальные И выбираешь те, которые ты знаешь, что можешь их сходу решить, если вдруг возникнут вопросы. А если не возникнут вопросы, то, ну, повезет. Вот так. Так твой подход к жизни тоже норм, может быть, даже лучше, чем суетиться. В итоге, да, ну, мы же справились, просто получилось, что заплатили деньги. То есть проблемы, которые решаются деньгами, это не проблемы, это это траты. Это статьи расходов. Вот примерно так я на это смотрю. Это не значит, что я в будущем буду поступать как-то по-другому. Нет, я, наверное, так же и буду поступать. Потому что, да, возникли проблемы. То есть пять проблем было решено, например. Три проблемы возникли, которые были решены в процессе путешествия. Но 12 из этих вот 15 так и не возникли. А можно было потратить время и нервы и э, стараться решить все эти 20 проблем, но они ну, не возникают все равно. То есть просто ты идешь на обум, да, играешь в лотерею, и в чем-то ты обязательно проиграешь, но, скорее всего, не проиграешь во всем. И вот я проиграл вот в том, что я вам рассказал, проиграл, например, понимаете? Поэтому... Не обижайся, дорогой донатор. Это я, конечно, погречился, но вот такой мой взгляд. Поэтому я, конечно, читал и, конечно, сидел в чате. Заранее смотреть ценники, квартиры и все это остальное, это все равно бессмысленно, я считаю, потому что решать их нужно по месту пребывания. Так. Так, 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 так. Аноним 50 рублей. Теперь полгода Костя будет доказывать, как он не затерпел. Ну ты лох в этой ситуации. Ну лох и лох, что поделать. Ну, как хотите, так и думайте. У меня, м- мое лоховство определяется, э, ну... Наверное, к вашему сожалению, а может быть и к счастью, оно определяется моим личным мнением. А то затерпел я, не затерпел, и где я лоханулся, и конкретно с чем. Так. «Дрю, 2383 рубля 20 копеек. Какая ровная сумма. Мини-простыня текста. Ну, ёпт, кино. Не помню, с чего стригерила. Костя, ты вроде говорил, что тебе понравились «Черепашки-ниндзя». Новый мультик. Рисовка, конечно, вообще прикольная, согласен. Сюжет как раз для детишек шикарно, все хорошо». Но тебе не понравился флэш, и, как я понял, не столько из-за графики, а по сюжету и из-за лора. А на мой взгляд, прикольно получилось, как раз пасхалки, комиксам и и актерский состав. Ну, супер. И хорошо, что Эзру оставили. Не, ну, Эзру нормально оставили. Хотя, возможно, я как раз тот самый говноед, который любит эконом глаз в самолете. Нет. И да, остальная сумма 300 плюс вам на поиск жилья. Спасибо. Но смотри, нет, я не говорил, может, вернемся к обсуждению «Флэша». У меня как раз были... «Флэш» — нормальный фильм. и Я же сказал, по-моему, что если бы «Флэш» был снят раньше, чем все остальные с мультивселенной, то есть до «Человека-паука», до даже появления «Мистерио» в в «Человеке-пауке» в фильме, я сначала сказал про мультик, то он вообще ну, лет 15 назад зашел бы просто на ура и охуительно. Мне как раз не понравилось именно техническое решение графика и сюжет, который на данный момент достаточно слабоват. Но у меня претензия, как раз, как я уже и говорил, самое главное, к тому, что мне кажется, нужно отходить от того, что Конфликт вообще возникает, и злодей возникает исключительно по вине главного героя. Меня это бесит. Мне это никогда не нравилось. Вы можете возвратиться там по годам в мои кинобреды и послушать. И я там всегда говорил, что мне не нравится, когда злодеи существуют только исключительно из-за существования героя. Мне не нравится, что генерал Зод прилетел на планету Земля только потому, что на планету Земля прилетел Супермен Калел. Если бы он не прилетел, то никакой никакой опасности для Земли бы не существовало. Он прилетел исключительно по маячку от корабля кал Супермена, и только за ним. И только из-за существования самого Супермена на планете Земля появился генерал Зод, с которым успешно Супермен справился. Хули ты справился? Не существовал бы вообще, блядь. Упал бы на другую планету. Никогда бы не родился, и генерал Зод никогда бы не обнаружил Землю. И не попытался бы ее терморфировать в как он там называл? в Криптон. Ничего подобного бы не было. Первый враг Железного Человека, Абадайя, надел свой, сделал свой вариант костюма Железного Человека. То есть, если бы Тони Старк не сделал свой Марк-1, то и Абадай бы тоже не было, просто бы не существовало. И когда это доводится до абсурда, максимальный абсурд, возведенный вот просто в степень, это Человек-паук, где вот все Гарфилд появился и где Тоби Магуайр появился, это максимальная тупопезность. Где не просто Человек-паук вызвал эм, в свою вселенную всех врагов. Таких еще можно было в течение фильма несколько раз благополучно отправить нахуй. Но он попытался их что-то то ли переучить, то ли еще что-то. То есть абсолютно бессмысленное действие. Все, что происходило там, происходило по вине исключительно Человека-паука Холланда. И все. И они появились там. И попытались переучиться. И все, что было плохое, все сделано только из-за этого. Понимаете? Только из-за того, что Человек-паук Тома Холланда – ебаный дегенерат. И в более легкой степени это также построен сюжет и флеша. То есть, если бы флеш не захотел решить свои личные проблемы, свои личные психологические какие-то конфликты разрешить, то сюжета бы не было. Я этого терпеть не могу. Сделайте так, пускай это будет выглядеть тупо, ну вообще комиксы тупые, но пускай пускай появится сначала злодей, а из-за злодея появится герой. Почему нет этого варианта? Насколько же тупо появляется сначала герой, а потом появляется злодей на той же самой технологии, но это же полная хуйня. Почему у нас Человек-паук не воюет с кем-то из открытого космоса, пускай прилетит абсолютно не связанный с этим злодей и попытается что-то сделать? Именно поэтому Танос, например, который существует объективно, он бы все равно щелкнул, если бы не было не существовало ни одного из Мстителей. Он бы все равно щелкнул своей перчаткой бесконечности и умайдохал бы половину людей. Правильно? Вот это настоящее противостояние злодеев. То есть э, вот есть Танос, и с ним бы приходилось бы либо самим людям разбираться, но ничего бы не смогли сделать, естественно. Один герой, и он бы пришлось бы, ему бы. Три героя они все, сорок героев, и они все собрались, чтобы против Таноса. Он существует обособленно, не потому что они существуют. Даже если их не будет, Танас все равно будет. Вот. Конфликта и вообще сюжета флеша не будет, если не будет флеша. То есть нет флеша, нет проблемы. Нет никакого э, расписочивания мультивселенной и всего остального. И мультфильм «Человек-паук» сейчас на этом же построен полностью, вторая часть. Потому что герой, вот это пятно, он, оказывается, э, появился только из-за «Человека-паука». Не было бы «Человека-паука», никакое бы пятно не пришло. Никаких бы мультивселенных не было. И во вселенной, в которой Майлз Моралес является «Человеком-пауком», все было бы спокойно, все было бы прекрасно. Это была бы вселенная наша. Просто люди убивали бы друг друга на войнах, и все. И никакого разуплотнения вселенной не было бы. Просто не существует Майлз Моралес в их вселенной. Это же полная хуйня. Вот это мне не понравилось. И во флеше, как я уже сказал, нет флеша, нет проблем с мультивселенной. Все, что там происходит, оно является результатом деятельности этих дегенератов. Это самое главное. Но фильм-то одноразовый, неплохой. Да? Непонятно мне несколько там мотивация, почему они несколько раз вот там запускали, они же все вот это перезапускали, перезапускали. Почему они не могли справиться, я не могу понять. Почему они все время проигрывали генералу Зоду, не могу понять. Просто не могу понять, почему Суперменша не справлялась с генералом Зодом, почему они с Суперменом и с Бэтменом не справлялись с генералом Зодом. Там все какие-то их проигрыши были какие-то, ну вот чуть-чуть не дотянули, чуть-чуть не дожали. И это выглядело как именно чуть-чуть не дотянули, чуть-чуть не дожали. Не то чтобы, знаете, генерал Зод их просто вот, ну, безапелляционно их надраивал, нихуя. Там просто, знаешь, бежал, бежал, ой, случайно умер. Блять. Ну давайте заново. Бежал, бежал, опять случайно где-то в другом месте уже умер. То есть надо просто повторять, 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 пока не получится. Фантастическая четверка, второе жение серебряного серфера, там и супергерои ни при чем. Да, Галактикус, блядь, летел сам по себе. Никого, никто его не позвал, ничего. Он послал своего этого раба, который искал планеты, и он просто прилетел совершенно случайным образом в космосе, этот серебряный серфер. Подсказка к жизни 111 рублей с покрытием комиссии. Я не обижаюсь, конечно, я знаю, что ты горячий бычок у нас, но горячий чайничек. Я маленький чайничек, вот мой носик. Буль-буль-буль. Но они будут экспериментировать с сюжетами, когда-нибудь придумают новую формулу. Пока что херня получается. Да, и из года в год все то же самое. Уже заебало меня. И главное, что у всех же супергероев по комиксам есть масса врагов. Почему прекрасный Джокер не является продуктом Бэтмена? Джокер же не является продуктом Бэтмена ни по какому канону. Там какие-то выдумывают каноны, где они встречались, там что-то там в детстве. Но Джокер, он сам по себе появился. Он преступный гений там и все, оста- и все остальное. И главное, не будь Бэтмена, Джокер бы был. То есть если без Бэтмена, Джокер бы погрузил в хаос вообще весь этот год И все. То есть без Бэтмена вообще все было бы плохо. Нормально же, можете придумывать злодеев просто абсолютно нулевых. Да и у Супермена, у Супермена же есть Лекс Лютер. Лекс Лютер сам по себе существует, без Супермена, не по вине Супермена. Лекс Лютер сам по себе. Не будь Супермена, Лекс Лютер бы был. Но не будь Супермена, генерала Зода никакого бы не было, никогда. С Железным Человеком вроде суть в том, что я хотел его грохнуть и в руках фирму примять. На костюм уже следствие. То есть Абадая появился раньше Старка как героя, могу ошибаться. Ну да, но он э, он бы был бы просто э, без супергероики, без костюма. Это было бы просто обычное противостояние, какая-то бюрократическая хуйня. То есть если у Железного Человека бы не было, у Тони Старка не было Марк-1, то Абадая бы тоже не было, и он бы просто ему какие-то козни строил. Ну, нанял бы каких-нибудь убийц, и он бы... И они бы его убили свободно, Тони Старка. И в мире бы ничего не изменилось, потому что у нас был торгаш оружием Тони Старк, а стал бы торгаш оружием Абадая. И все. Вообще в мире бы нихуя не поменялось. Та же самая Старк Индестри, только теперь бы управлялась Абадайей. Без железных костюмов, без нихуя, без разрушений, без битв в городе, без роботов, без хуеботов, без всего остального. Я так думаю, мне так кажется. Так я это вижу. Так, синий раздел чата, смотрим. Почему он у вас белый? то у меня до сих пор синий. Костя, твой совет по возможности будьте богатыми гениален. Хочешь стать программистами, но не знаешь в какой области... Программируй туда, где больше платят. Будешь в выигрыше. Добавляем сборник. Ну, в принципе, да. Выбирай направление, где меньше всего конкуренции. И будь там наиболее конкурентоспособным. И будешь в фаворе. Я так думаю. Мне так кажется. Так. Идем дальше. В синем разделе чата у нас что? Ничего. Поэтому мы переходим к. Ах, вот оно что, Михалыч. Хуя, блядь. Ну ладно. И мы переходим к новостям повестки дня. Где у нас свет? Вот как бы повысить, да, вот случилось бы как-то повысить, я уже не хочу стать миллиардером, повысить бы свой доход вот еще на тысячу евро, и было бы вообще хорошо. И мы бы прям вот, если бы прям вот по щелчку я бы знал, что мой доход вот с этого месяца будет на тысячу евро больше, и мы бы, блядь, совсем справлялись легко и просто-просто. Продолжили бы жить, поживать, и ежедневно стримить. И Анастасия бы ежедневно стримила, киношки бы с вами смотрела. Так, Из-за России, из российского KFC может пропасть жареная курица. О нехватке продуктов уже сообщили сети быстрого питания Ростикс и КФС. Проблему также подтвердили в Федерации рестораторов и ательеров России. У нас проблемы с куриным мясом, на птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов и сдержек, сказал глава Федерации рестораторов. Ну... Не, ну это печально. Это печально. А что еще можно сказать? Это грустно, печально. Нужно с этим что-то делать, нужно над этим как-то работать. Просто оно же не уйдет до нуля. Правильно? Не, не исчезнет же курица с прилавков. Она просто станет дороже. Просто качество жизни понизится. Имеется в виду, что э, очевидно, что продукция Ростикс и Киевси будет просто дороже. Потому что все-то курицы не исчезнут с рынка. А если бы исчезли с рынка, то, наверное, Ростикс и Киевси просто переключились бы на какое-то другое мясо. Вот и все. В Москве Посетитель кофейни узнал, что в его чае не оказалось сахара. После этого там начался сущий кошмар. 10 октября мужчина решил купить себе чайку в пешеходном переходе в районе Царицына. Гурман получил напиток, и оказалось, что он совсем не сладкий. Пить чай без сахара мужчина категорически не хотел. И во время ссоры вылил кипяток на ноги 21-летний бариста, после чего ушел. Девушке потребовалась помощь врачей из-за ожогов на ногах. Нихуя себе там, блядь, что за чай-то был, блядь. Ну, за неправильное процентное соотношение сливок в моем миндальном графе я просто э, разваливаю кабину сразу. Не знаю, как вы, ребят, себя нужно уважать. Но это не смешно, это просто уголовка, это просто психованный человек. И да, ему нужно, блядь, втюхать уголовку за такую хуйню. Что за херня, блядь, нет сахара в чай. Ну, попроси сахар в чай, ебать. Что за дерьмо, блядь, пролить кипяток на человека. Мне кажется, это срань полная. Американка женилась сама на себе. 42-летняя шизуха разочаровалась в мужчинах и в попытках найти себе достойного избранника. Единственные отношения были у женщины в 28 лет и продлились 4 года, после чего у Сары развелась жуткая депрессия. На церемонии бракосочетания баба поклялась любить и беречь себя вечно. После свадьбы Сару уволили с работы, так как руководство фирмы решило, что она безумна. Но это вот видите, смотря где работала. Вот работала бы она в каком-нибудь феминистском магазине по продаже, там, я не знаю, феминистской литературы или баристой в каком-нибудь модном кафе в Портленде например, да. Да вообще, работала бы она хоть где-нибудь в Портленде. Хуй бы ее кто уволил. Но, честно говоря, непонятно вот эта движуха. Это что? Ты пыталась кому что-то доказать? Нам? Зрителям? хайп поднять. Если ты блогерка и миллионы э, получила охватов, тогда милости просим. Никаких вопросов. Но если ты просто обычный смертный и выстраиваешь вот такие выкрутасы, жениться на самой себе, чтобы что? Чтобы нам показать, что нет достойных мужчин? Да иди нахуй! Ну типа иди нахуй! Да хочешь, ну, и, блядь, дрочи сама себе, какая же бы? ну, к чему ты устраиваешь этот концерт, вот это показательное выступление, этот перформанс для чего? Ты думаешь, что мужиков, которые хуй на тебя клали, это сразу в чем-то убедит, и мы такие, как же мы не замечали эту остроумную женщину? Нет» никто, и никто из твоих бывших ни о чем не пожалеет. Наоборот, им еще друзья скажут, это ты с этой встречался, да? Ебать, вот это тебя отвело-то, когда ты с ней расстался. Да-да, вообще кончено, я ебал. Но серьезно, для что? Ну, Это же не решение никаких проблем, если бы было там каких-то проблем бюрократических, да? Там, например, ей бы э, не позволяли э, усыновлять ребенка. Она бы хотела ребенка, но нет у нее пары. И вот она для того, чтобы да, фактически женился. Но она же не фактически не может жениться. То есть на документах для государства нет никакого брака между ней и ней. Это ж полный просто вот, блядь, фоточки сделала, показала всем. И что хотела доказать? Это как вот я сейчас возьму, да, из жопы достану говно себе на лицо, намажу и скажу, «Ребята, вот вы меня не ценили?» да? «Потому что вы говноеды, и вот у меня лицо в говне, вот вам говноеды». Вы посмотрите на меня и скажете «Ну и дурак, блядь». «Нет, это я вас так подъебал, блядь, это я вас так затроллировал, вот, это такая такая искрометная подъебка». Вы скажете «Нет, ты просто ебанутый, ты просто ебанутый и все». Никто не сделает никаких выводов. Костя, мне 24, отношений нет фантастически давно. Девушки даже не смотрят в мою сторону. Из дома я не выхожу. А куда выходить? Я выйду в парк, и что? Половина с парнями треть замужем. В Тиндер не верю. Не, но, понимаешь, сложно, конечно, девушкам смотреть в твою сторону, если ты им не показываешься, если ты сидишь дома и оправдываешься тем, что в в парке они вот с парнями, треть замужем, в Тиндер не верю, так и не надо в парке ходить. Нужно ходить в общественные места. Ты посмотри все американские э, романтические комедии, ну, которые обусловлены не каким-то там э, там, встречей случайной, а так, в целом, когда кто-то что-то ищет, э, я не знаю, там «Дневник Бриджит Джонс», «Пятая», «Десятая», не сиди дома, работай не оффлайн, а в офисе, где побольше. Выбирай с точки зрения этого. Я уже миллиард раз говорил, записывайся на то, что тебе интересно. Если нравится кататься на велике, не катайся один. Списывайся с дегенератами из своего города, катайся толпами, встречайся с веллерами. Любишь играть в настольные игры? Встречайся с настольщиками, знакомься с настольщиками, ходи просто, планомерно, из месяца в месяц, каждые выходные, играй, будут появляться новые люди, ты станешь им, ты будешь выглядеть как привычный человек, не как какой-то психопат, и с тобой захотят поговорить, с тобой захотят познакомиться. Чем-то же ты увлекаешься, но ну, чем-то, ну, вот если увлекаешься, я не знаю, Дотой, там, Интерн... ну, поезжай то на этот Интернешнл, знакомься с людьми, пиши в группе своего города, кто едет, давайте вместе соберемся, скоперируемся, поедем на этот ебучий Интернешнл, вместе с в отель, э, с этими людьми знакомься, кто-то там со своей сестрой поедет, с подругой, пятое, десятое, устройся на работу и будет тебе счастье, пишет Андрю. Да, сложно... Попасться на на глаза девушкам, если ты дома сидишь. Костя, я за границей, поэтому задача усложняется. Не усложняется. Иди на курсы языковые. Ёпта, иди на курсы языковые. Вот просто иди. Не в онлайне э, общайся. Иди. В каждой стране есть официальные языковые курсы. Выбери, которые подороже, чтобы там тоже элитные были люди. И пойди на эти языковые курсы. Раз. За границей находишься. Диаспоры. Всем скучно. Ты не представляешь. И тёлкам скучно, которые тоже переехали. И они тоже языком не владеют. И Встречайся с диаспорами в, в, этими, в, в стране. По-любому ты посмотри. Заходи в местные чаты. Где бы только ни были в местные чаты. Во Вьетнаме. Здесь обязательно открываешь. Давайте тут устроим чаепитие. Давайте, ребята, поиграем в настольные игры. Давайте, кто у нас устроит тут книжный клуб, ходи на все это за границей, если тебе нужно русскоязычный. Если не русскоязычный, иди еще раз говорю тебе на языковые курсы в любой стране. пам 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 Вопросы, меняющие тему стрима, задавайте в синем разделе чата или в донатах. Челябинский депутат писал вымышленные просьбы на выделение денег от лица жителей, а средства из бюджета забирал себе. По версии Следственного комитета, депутат Гордумы получал деньги из бюджета на удовлетворение несуществующих просьб. Ущерб от такой работы оценивается как минимум в 185! Не понял. Тысяч рублей? Всего в 185 тысяч рублей? Лошара какой-то, блядь. Ну, Серьезно попасться в Следственный комитет на том, что ты сам себе просьбы писал и наворовал на 185 тысяч рублей? Ну, серьезно. Ты должен присесть и не быть депутатом, просто чтобы не позорить слово «депутат». То есть депутат должен, если уж не помогает народу, ну, хоть проворовать надо, понимаешь? Надо, если попался, то попасться нужно с шестью миллиардами наличных. Вот это я понимаю. Но ты попался... Что попался? 6 миллиардов наличную. да. Поймали на взятке в 50 миллионов долларов. Ну, извините, мы скажу, нихуя. Ебать, попался в Следственный комитет, депутат, 185 тысяч. Ты же дурак. Хоть ты этим занимался вообще. Не можешь срать, не мучай жопу. Дай дураку хуй стеклянный, хуй сломает, ты руки порежет. Что это такое? Ну, и смех, и грех. Разговоров-то было? Ага. Я это... Поймали на том, что, блядь, украл доширак. Вот если тебя поймали, как ты из банка, блядь, миллион там утащил еще куда-то, не что-то. Поймали на том, что, блядь, украл доширак. Ну ты дурак. Нахуй ты, блядь, этим вообще занимался. Компания Ferrari объявила о запуске продаж своих машин при помощи криптовалют. Теперь люди смогут оплатить покупку машин в БТС, ЕТХ и УСДЦ. Расчехляем свои криптокошельки. Вот, блядь, кому пишется новость, Расче- расчехляем криптокошельки? Как будто у нас в криптокошельках деньги есть, ептать. С карты пенсионера-инвалида потратили почти 900 тысяч рублей на покупки в wildberries По данным газеты, у 73-летней жительницы Подмосковья был банковский счет, на который ежемесячно приходили 230 тысяч рублей в виде процентов от вклада? Карта пенсионерки при этом находилась у ее зятя, который открывал счет. Мужчина как раз и обнаружил, что внезапно 887 тысяч со счета ушли на товары в Вайлдберис, а еще часть денег на карту неизвестного получателя. Родственник сразу обратился в полицию. Среди первых подозреваемых оказалась сиделка пенсионерки. Еще раз, ребята. У 73-летней жительницы был банковский счет, на который ежемесячно приходили 230 тысяч рублей в виде процентов от вклада. 230 тысяч рублей в виде процентов. Сука от вклада? Блять. Я сейчас открываю. Сбербанк онлайн. Блять. Давайте-ка просто при помощи нехитрых манипуляций с калькулятором, с логарифмической линейкой, посчитаем, сука. Посчитаем, сколько, сколько же у нее вклад. Открыть вклад в рублях или валюте. Просто я нажимаю, блядь, в приложении Сбербанк Онлайн. Лучшие предложения. Вот, вклад. Самый максимальный. До 12% годовых. Лучший в процентах, да? До 12% годовых. Сейчас вклады по 12% же. Хорошо, 12%. Сука. Ебать. Еп, yep. 230 тысяч. Это в месяц, блять, ребята. Это в месяц. Умножаем на 12. Получаем 2 миллиона 760. 000. И это является 12 процентами. Делим на 0,12. У нее, сука, на вкладе лежит 23 миллиона. У нее на вкладе лежит двадцать три миллиона, блядь. Двадцать три миллиона проценты по вкладу, блядь, в месяц двести тридцать тысяч рублей. Проценты по вкладу в месяц. Двести, три. Окей, Москва. Синдеру. На них. Все заработано. 23 миллиона. Непосильным трудом. Да, блядь. И на Кенти 200 рублей с покрытием комиссии. Юпуп умирает. Начал встречаться с тянками. Большинство вообще не знает ни одного блогера. Мне уже стрёмно спрашивать про это. Как будто признаюсь в том, что у меня эльф 85 уровня в Варкрафте. В одной вообще компа нет. Только телефон, в котором инстайт, и тикток. Юпуперов знают только задроты. Это нормально. На самом деле то, что компа нет, это вообще норма. Абсолютное большинство пользователей поглощают по интернет-контент исключительно при помощи э, мобильных устройств. Поэтому, нахуй кому комп нужен вообще? Комп это для ебать. Для дегенератов с ДТФ, которые играют в игрушки. Произошло финансовое скукоживание. Да. Купила биткоин на старте. Чтобы я так жил. Да. Ой... Но сиделка, конечно, прихуела, да. Взрыв вулкана Папакотепель, Папакотепетель, Папакотепетель произошел в Мексике. Он активен уже несколько месяцев. Огонь и дым вылетают из жерла, а над вершиной начинают расползаться густое облако. Сочувствуем жителям села возле Папакотепедля. На главу отдела полиции в Тульской области, уже уже экс-главы, подарившего своему сыну на 13-летие пострелять из стабильного оружия, возбудили несколько уголовных дел. Следователи выяснили, что в начале июня 1923 года полковник собрал в отделе почти все виды оружия, что там были. Автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, пистолеты Стечкина и Гша 18 И отправился с двумя сыновьями 13 и 19 лет на полигон. В итоге, когда все это вскрылось, Третьяков, блядь, сначала был уволен, а затем задержан и арестован. Сейчас на него возбудили еще одно дело за незаконный оборот оружия. Не, ну что-то, блядь, перебор. Ну перебор, серьезно. Это даже какая-то нефантастическая глупость. Ну... Мужчина, который всю свою жизнь занимается по профессии, ну, имеет отношение к оружию, дал своему 13-летнему ребенку пострелять из этого оружия в честь дня рождения на полигоне. Я думаю, ну, это, ну серьезно, это же максимум просто э, какие-то взыскания, да, предупреждения, штраф какой-то за ну, вынос оружия. Но на полигон. Не пьяным поехал куда-то на охоту, что они делают легко и просто, правильно? А с сыновьями в честь дня рождения поехал на полигон, да, с государственным там записанным оружием, но вот неправильно. Нарушил, пожурить, отстранить на три месяца, провести разъяснительную беседу. Я не шучу, но серьезно. Мне кажется, такое может быть абсолютно в любой такой близлежащей профессии, а и в любой абсолютно стране. Согласитесь, как это полная хуйня. Полковник полиции. Он низко не, не сказал там кого-то, давайте э, нарушим закон, там украдем, да, все под мою ответственность, изобьем кого-нибудь, нет. Не пьяным там разбазарил оружие, ничего подобного. Это как э, если у вас батя-охотник, неужели он вам в 13 лет впервые не даст выстрелить из оружия? Но это же тоже незаконно. Мы же с вами знаем, что охотничье ружье дома должно храниться в специальном сейфе, кот от которого знаешь только ты и участковый. Мы все это с вами помним и знаем. И ни в коем случае никогда нельзя давать свое оружие огнестрельное по законам Российской Федерации незнакомым людям. И уж тем более э, э, несовершеннолетним детям. Правильно? По закону, да, но серьезно, вот батя тебе на 13-летие, батя, который занимается охотой, не даст тебе выстрелить на полигоне, блядь. Всегда так развлекались, просто снять хотели, видимо, и, говорю, и развлечение это, да, не вот, когда э, сняли там, знаете, какие-то полковники, вертолеты, с вертолета стреляют по э, животным из Красной книги. И это я понимаю, да, ну конкретно там браконьерством каким-то занимаются. Пьяными на танке катались, понятно. Но серьезно, ну, полиция, да, там всякие военные, силовые структуры, это же человек работает и хочет, чтобы его сын, тоже, я этого не поддерживаю, я не милитарист, вот это все, понимаете, да, но это все не имеет отношения к делу. Они занимаются этой профессией. Неужели бывший военный в Америке, да, живущий в штате э, Техас, имея кучу оружия, Не может э, эта куча оружия на 13-летие поехать на полигон с сыном и дать ему пострелять? Или шериф какой-нибудь техасский? Не может? Серьезно? Вот хуй поверю. Вот давайте представимся, да? Техасский шериф. Вот у него, блядь, здесь, блядь, кольт питон ебный. Дизертыгл, блядь. И его по центру, блядь, исполняется 13 лет. И он потом, когда вырастет, пойдет под -э 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 его начальство, да? Будет продолжать эту семейную традицию. И он ему в 13 лет они не поедут по баночкам пострелять из стабельного оружия э, Техасского шерифа. Да хуй поверю я в это. Это просто вот прям какой-то, блядь, повод на шампурить. Серьезно, чем-то другим насолил? В Кении арестовали лжеадвоката, который выиграл все дела в своей карьере. Мужика задержали после случайной проверки, где он представился адвокатом Верховного суда Кении. и После сверки данных выяснилось, что нет у него никакого юридического диплома, ни лицензии, ни какого-либо образования. После рассмотрения его досье выяснилось, что мужик многократно выступал в Верховном мировом апелляционном судах и выиграл все 26 дел, за которые брался. Это прям на самом деле история из этого, из сериала «Форс-мажоры». «Форс-мажоры» весь на этом построен, точности на той же самой схеме. Уверенная в себе пенсионерка с Рублевки не придала значения уведомлениям о переводе с ее счета в нескольких десятках тысяч рублей. В итоге из-за своей беспечности она лишилась более 8 миллионов рублей, пенсионерочка. Да что? Блядь. Можете, вот мы сегодня говорили про завод. Я не хочу, Эндрю, вот ты говоришь, ты зарабатываешь больше меня. Я не хочу работать на заводе. А ты не хочешь работать стримером. Но я думаю, что мы оба вместе с тобой и все здесь хотим работать пенсионерками. Сука, блядь. У пенсионерок есть деньги, чтобы заказывать участковых убийств за полтора. Получать проценты по вкладам ежемесячно 230 тысяч рублей. Не замечать. Переводы денежных средств. Ой, какая-то смс-очка 10, 20, 30, минус тысяч пришло. Не замечать переводы на 8 миллионов рублей. Ребята, можете устроить меня пенсионером, блядь? Пусть меня научат. Где этот университет миллионов? Где этот институт? Где, где этот ГПТУ, где учат на эм, старшего пенсионера? Я готов начать с младшего пенсионера. Готов начать с помощника пенсионера четвертого разряда. Потом дорасти до пенсионера третьего разряда, первого разряда. Можно, пожалуйста? Почему, когда я пытался учиться, мне говорили там экономисты, юристы. Почему мне никто не говорил, что надо учиться на пенсионера, блядь? В апреле двадцать второго года... 68-летней пенсионерке пришло уведомление о том, что с ее счета в банке перевели 30 тысяч рублей на незнакомое имя. Как позже женщина рассказала полицейским, сумма для нее была незначительной, и она не придала этому значения. Сумма для нее была незначительной. Ребята, я перед сном плачу, что я, блядь, заплатил 6 тысяч рублей цыганам, блядь. До сих пор. Это произошло 6 лет назад, нахуй. Еще ближайшие 13 лет я буду плакать из-за просранных 21 тысячи рублей, которые я вынужден был потратить на билеты, невозвратных денег. Я это буду помнить. вот не Помните мои слова. Сколько мы будем, блядь, стримить? Столько я буду, блядь. Вот 15 лет буду вспомнить это. А тут перешло 30 тысяч. Это была незначительная сумма, поэтому она не придала этому значения. Блядь. Спустя пять месяцев со счета перевели еще 10 тысяч, а в июле 23-го еще 50. Только после этого пенсионерка запросила выписку и обнаружили, что с ее счета, только после этого она запросила выписку, то есть до этого она даже баланс не проверяла, что с ее счета каким-то образом исчезли более 4 миллионов рублей. Тут уже стало обидно. Не успела пенсионерка переварить эту информацию, как ей позвонили с неизвестного номера и угрожая, Посоветовали никому не сообщать об этих переводах. В итоге со счета списали еще более 4 миллионов рублей. После чего ей позвонил человек, представившийся юристом, и заявил, что денег на счету больше нет. И вы, дорогая пенсионерка, ничего с этим не сможете поделать. Осенью женщина решила принять меры и пошла писать заявление. Осенью только, да? То есть летом ее нашампуливали. Ущерб более 8 миллионов рублей. Мошенников ищет. Полиция. Сегодня отмечается день балования. Это когда это вчера было? Побалуйте себя. Балование себя именно. Психологи считают одним из способов достижения гармонии и внутреннего равновесия умение человека баловать себя. Вот такие хераги, блядь. «В России участились случаи призыва сотрудников IT-компаний на срочную службу в армии, несмотря на предусмотренную законодательством отсрочку. Причины в росте бюрократической нагрузки на систему военных комиссариатов и ошибках самих компаний. Наибольшие риски возникают при смене работы», — пишет газета. «Сочувствуем». Везунчик из США выиграл в лотерею более... А, это мы читали про 1,7 миллиардов. Поздравляем его, конечно. Но не от чистого сердца. Исследования. Проживающие на съемном жилье. Это мы тоже читали. Про съемное жилье. Учение НАТО. fast нун направленные на применение ядерного оружия, пройдут на следующей неделе, сообщил генсек НАТО Столтенберг. Учения, направленные на применение ядерного оружия. Ну что ж, дорогие друзья, приятно было с вами пожить на одной планете. Встретимся в аду. Россия решила выделить 100 миллиардов Рублей на создание собственного оборудования для производства чипов, но в стране почти не осталось нужных специалистов. Как показала практика, их в России оказалось буквально 4-5 человек. Всем им или под 80, или за 80. Ну, это какая то странное утверждение, ну то есть тоже голословное. Что значит почему 5 человек? Что за бред? Хуй поверю, да, даже с э, утечкой кадров и всем остальным, ну, серьезно, 5 человек под 80, во-первых, под 80 лет какие-то специалисты по производству, по созданию оборудования для производства чипов, что это за специалисты, которым под 80 лет, даже если бы вокруг было дохуя молодежи, за 80 лет они бы не считались специалистами, мне кажется, какая-то хуйня, а во-вторых, куда остальные делись? Не все уехали далеко, не все. Тринадцатилетняя школьница осознанно заразила, это мы читали. Так, тут и хотел прочитать новость, но я ее читать принципиально не буду, потому что рекламировать торговые марки нахуй не хочу. Буду, блядь, избегать вот этой хуйни. Ну, серьезно, вот, Не буду читать эту новость и все. вот Эти торговые марки разные э, творят какую-то хуйню. Средства массовой информации это подхватывают, блядь, рекламируют. И я еще должен, как черт поганый, упоминать эту торговую марку. Хотя мне, блядь, ничего не дали. Мне, блядь, даже скидку в 100 рублей, блядь, ни разу эта торговая марка не делала. Поэтому, блядь, я принципиально не буду упоминать. Нет такой новости и нет такого явления вообще. Кот-хакер, как домашний питомец, отключил государственную IT-систему. Медицинский центр по делам ветеранов в Канзас-Сити, штат Миссури, США, столкнулся с четырехчасовым сбоем из-за кота, который неожиданно прыгнул на клавиатуру техника. По словам источников, инцидент произошел в сентябре во время одного из регулярных звонков между правительственным отделом США и IT-директором центра для обсуждения актуальных актуальных проблем в IT-сфере обычно в таких обсуждениях участвует около 100 специалистов в один из таких звонков техник заявил что во время проверки конфигурации серверного кластера его код внезапно прыгнул на клавиатуру во время проверки конфигурации серверного кластера кому ты чешешь пессты дикий тупорылый налажал нахуй Бэкапов не создал, блять, нихуя не настроил, это все кот виноват, и все такие, ой, как мило, это же всего лишь котик, он такой, я знал, я знал, надо ссылаться на котика, скажу, что котик ему все простят, не выпнут же, это ж котик, Бобби котик. Официальное заявление центра гласит, 13 сентября 2023 года медицинский центр в Канзас-Сити столкнулся с проблемой передачи изображений в системе ВИСТА из-за случайного удаления профилей сервера. Проблема была быстро выявлена и устранена в течение четырех часов. Никаких прямых последствий для ветеранов инцидент не имел. Ну и хуй с ним. Уже было про кота, нет? Было про другого кота. Было там что-то кот где-то в другом месте лег на билете. В Тульской области подполковник полиции сдал на металлолом три тонны железа, оставшихся после ремонта гаража. Полученные деньги полицейский оставил себе, а когда началась проверка, пытался скрыть содеянные, под... вернув часть суммы не понял в тульской области подполковник полиции сдал на металлолом три тонны гаража три тонны железа оставшиеся после ремонта гаража и в чем проблема понимаю у человека есть гараж он его разобрал и продал на металлолом полученные деньги оставил себе а в чем проблема а дело в том что журналисты пидорасы и петухи и не могут нормально написать с самого начала, то есть просто косноязычные уебаны, и которые жалуются, что «Ой, а как это у нас корректоров, как это нас альтиков, блядь, заменят?» Потому что вы долбоебы нахуй, и двух слов нормально даже написать, связать не можете. <пух> 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 Ремонт проводили на территории отдела по Заокскому району, то есть это не его гараж. Прям потому что из э, первого абзаца вообще не следует, что это не его гараж. Строители демонтировали въездные ворота и вытащили старую систему отопления гаража. Железа получилось много, полторы тонны жести и столько же чугуна. Будучи ответственным лицом, начальник отдела технической эксплуатации, подполковник, отвез лом в пункт приема металла и выручил за три тонны 50 тысяч рублей. Но оказалось, что полковник скорее безответственный человек. Полицейский не сдал деньги в кассу, как того требовали правила, а просто положил вырученные деньги в карман. Через какое-то время у полковника ждал неприятный сюрприз. У него в отделении назначили проверку и вспомнили про металлолом. Полицейский попытался вернуть деньги в кассу, впрочем, только половину, но тайное уже стало явным. По результатам проверки подполковника уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. Мужчина работал в органах 21 год – тоже что-то, блядь, ну, серьезно, попытался вернуть в кассу. Во-первых, сумма, да, 50 тысяч рублей. А, сумма 50 тысяч рублей. Я думаю, что у каждого полицейского на кармане прямо сейчас есть 50 тысяч рублей. Почему-то мне кажется, что в кошельке у каждого полицейского есть 50 тысяч рублей. И никакого труда не составляет действительно положить недостающую сумму в 50 тысяч рублей в кассу. А он положил не смог, да, только половину. Серьезно тоже кому-то перешел дорогу, ну потому что вот, ну вот пришла проверка, да, ты работаешь продавцом или где угодно, и вот недостача в кассе. И вместо того, чтобы получить, нагоняй, ты такой, ой, вот они, и все на тебя посмотрят, никто даже головой не покачает, никто не ухмыльнется, все скажут это норма абсолютная. Абсолютная норма, да? недостачу покрыл из кармана, и все. 50 тысяч рублей – это небольшая сумма. Явно он легко бы расстался с этими 50 тысячами, лишь бы не возникло э, никакой проблемы, лишь бы его не лишили пенсии, как сейчас, и не уволили с позором, правильно? Поэтому, мне кажется, тоже история опять, история о том, как его кто-то подсидел, и настоящих причин его увольнения мы никогда не узнаем. Во Франции маркетологи придумали интересную акцию. Вы можете прийти в магазин одежды и забрать любую вещь совершенно бесплатно, если сможете убежать от охранника. Но есть нюанс. Охранником является Микаэль Зезе. Быстрейший быстрейший спринтер страны. Какая-то непонятная акция хуйни. Почему быстрейший спринтер страны? Я не понимаю. Просто вот магазин, да? Ну, поставьте любого охранника на выход и сделайте эту акцию. Никто не выйдет с ворованной вещью, если э, охранник стоит просто в дверях. Он может быть не быстрейшим, никаким, просто, блядь, самым медленным, но самым сильным. Причем здесь это. Если это какое-то соревнование, он находится в углу комнаты, и вы попытаетесь что-то спиздить, и вам нужно до двери добежать, то почему спринтер вас догонит? На короткой дистанции, ну, там, в пределах 20 метров он и не успеет разогнаться. Вот вы, вот комната, да, вот он стоит в этом углу. Здесь выход. Вы здесь подбираете. Как бы он быстро не бежал, он не успеет вас пересечь. Какой-то идиотизм. Чего я, блядь, читаю вообще? На что я трачу свою жизнь? С помощью госуслуг россияне женятся в шесть раз чаще, чем разводятся. Интересная статистика. Нет, неинтересная. Почта России разрешила клиентам отправлять посылки из дома. Отправление можно оформить и оплатить онлайн. Потом его заберет курьер. Теперь скорость отправки посылок будет отрицательно расти еще быстрее. Обещают уложиться в 40 минут от заявки до забора посылки. Почта России будет быстрее работать. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Веришь мне или нет? Не, Опять реклама. Не буду читать рекламу. Новость, которая просто называет торговые марки, идет нахуй. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? В Британии мужик ушел с работы и теперь зарабатывает распитием пиука. 25-летний мужчина уволился и запустил челлендж, в котором пообещал, что за год выпьет 2000 пинт пенного. Это примерно 950 литров. Теперь парень каждый день ходит по пабам и выпивает по 10 пинт, примерно 6 литров пива, снимая все на видео в ТикТок. Внезапно это стало очень популярным и теперь приносит ему немалые бабки. На вопрос о самочувствии после ежедневных возлияний парень отвечает просто «У тебя не может быть похмелья, если ты всегда пьян». Ну, говоря, вот, честно говоря, в моем ну 2, 25 лет, хорошо. Но, мне кажется, это это довольно спорный, сложный челлендж для его организма, о котором. О, о сложности которого он еще э, пока не подозревает. 6 литров пива в день. 6 литров пива в день. В принципе, вообще-то, можно, да? Начался у вас отпуск, вы проснулись по старой привычке в понедельник в 7 утра, чтобы пойти на работу. Естественно, ебанули пиво сразу. Две баночки хуяк, литрошечка ушла, да? Вот. Пока разговелись, яишенку себе сделали, пожарили, включили новость, посмотрели в 10 утра, выпили вторую литр пива, еще две баночки. Таким образом, в течение дня 6 литров раздавить можно. Хотя смертельной дозой жидкости является у нас сколько? 5 литров, да, по-моему? Ну, в пределах 20 минут. Но нет. И с этим можно. И с этим можно даже 2 дня. Даже 2 дня можно по 6 литров пить. Но в течение года, блядь, каждый день по 6 литров пива, мне кажется, организм очень надсадится, очень надсадится. Сотрудник казначейства России перевел мошенникам 12 миллионов рублей. К счастью, из своих денег... Вот, откуда у сотрудника казначейства 12 миллионов? Преступники развели его с помощью сообщений от главы казначейства. Эта схема последнее время срабатывает очень часто. 27 сентября сотрудник получил сообщение якобы от руководителя Федерального казначейства России. Большой начальник предупредил, что скоро ему поступит очень важный звонок. Мы уже что-то такое подобное читали про очень важный звонок, да? Ну, опять, и опять, и опять, и опять. Сообщили, что злоумышленники оформили кредит на его имя, поэтому в ближайшее время им нужно помешать. Как? Сотруднику казначейства объяснили, что он должен максимально снизить свой кредитный потенциал. А конкретно? Набрать кредитов в разных банках и отправить их на безопасный счет. Блядь, понизить свой кредитный пензак. Звучит логично, блядь. Так э-м, сотрудник и сделал. Интересно, что в какой-то момент сотрудники одного банка заподозрили, что мужчина действует э-м, на поводу у мошенников. Они не выдали ему кредит и пытались предупредить мужчину, но он никого не послушал. Как тот дед, помните, которого менты останавливали, чтобы он не перевел мошенникам? Он пошел в другой, в другое отделение и все-таки перевел. Так и этот надмозг тоже не послушал. И в следующий раз даже заложил свою машину. Злоумышленники общались с ним до 5 октября, а затем подключили еще и его супругу. Женщина тоже взяла несколько кредитов и отправила их на счета преступников. Кстати, она первой догадалась, что они с мужем стали жертвами мошенников. Собрав все чеки и квитанции, они посчитали ущерб. Он составил 11 миллионов 700 тысяч рублей. Сейчас делом сотрудника казначейства занимаются следователи. Ну как вот? Ну это же, я говорю, еще пенсионерам все прощается. Вот у каких-то пенсионеров нет молодежи, которая им подсказывает. Но сотрудник казначейства и жена, то есть не одинокий человек, работающий. И два вместе. И и у них, у обоих, не не сработало ничего. Просто ничего не сработало у двух взрослых людей. Работающих. Не у двух взрослых людей 80 лет, а у двух работающих в казначействе. В казначействе это серьезная организация, А бы кого просто с улицы валдисов, которые там узел завязать не могут и аппликации клеят на стену, таких не возьмут. И тем не менее, как-то вот как это происходит? Не хочется тоже попасть, вот кто его знает, да, там через сколько-то лет бах, взял и провернул и поверил в такую-то хуйню. Мне из Башкирии постоянно названивают, причем на номер, который нигде не засвечен, используется только как симка для интернета. Понятно. Я не знаю. Все, дорогие друзья, давайте на сегодня заканчивать этот театр драмы имени комедии. Так, сколько у нас настроения-то осталось? Настроение у нас осталось, э, пусть будет 3100. Как вы видели, да, из последних стримов я досиживаю все настроение. Счетчики все добавляю, так что это тоже будет добавлено. Сегодняшний стрим у нас продлился 2 часа 27 минут. Ну, понятно, с перерывами, там, с покашливанием, попердыванием. Будет 2 с лишним часа. Все равно очень хороший, содержательный подкаст. Надеюсь, вам, дорогие друзья, понравилось. Если понравилось, приходите, пожалуйста, еще донатьте, пожалуйста, монетки. Они нам сейчас и всегда как нельзя кстати. Нам бы хотелось повысить свой уровень дохода. И я хочу вас развлекать постоянно, вести не просто 40-минутные стримы, а вот 2 и более часов ежедневно вот, Ну и продолжаем, продолжаем существовать. Вне зависимости от того, в какой стране я нахожусь, я стараюсь выходить к вам, рассказывать вам что-нибудь интересное, отвечать на ваши вопросы, по возможности генерировать какие-нибудь советы, если они прошенные, и запускать вашу мыслительную деятельность, заставлять ваш мозг работать. Поэтому приходите еще. Будем надеяться, что независимости зависимости ни от чего я буду продолжать э, заниматься тем, что умею, а вы продолжите меня поддерживать. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в ОСДТ по курсу 130, донатьте в Евро через Телеграм по курсу 130, донатьте через Donation Alerts, задавайте свои вопросы в межподкасте, они обязательно будут озвучены, лучший из них будет выбран, по нему будет нарисована превьюшка, Написано название, и ответу на этот вопрос будет посвящено какое-то время в подкасте. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.